0: Sieh mehr, tu mehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hören und Helfen, der SSD-Podcast. Heute habe ich Björn Tore Hansen hier bei mir in der Folge und möchtest du dich vielleicht einmal selbst kurz vorstellen, gerne wieder in drei Sätzen. Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Also mein Name ist Björn Tore Hansen, ich bin 27 Jahre alt und Arzt in Weiterbildung zum Facharzt für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie, also für Krebs- und Bluterkrankungen an der Uniklinik in Kiel. Seit 2011, also schon seit der Schulzeit, bin ich bei den Maltesern im Sanitätsdienst und Katastrophenschutz und auch in der Ausbildung tätig. Und jetzt seit letztem Jahr, seit 2020, bin ich auch der Diözesanarzt hier in der Erzdiözese Hamburg.
0: Okay, da bist du ja schon ganz schön aktiv bei den Maltesern. Warum bist du denn ein Malteser?
1: Ach, also ich bin mehr oder weniger über einen Zufall zu den Maltesern gekommen, also über einen über einen Bekannten und erst in Hamburg und dann bin ich zum Studium nach Kiel gezogen und ja bin bei den Maltesern geblieben, weil mir einfach diese Gemeinschaft so gefällt. Also egal, wo man in Deutschland ist, bei den Maltesern trifft man immer auf Gleichgesinnte und das finde ich sehr schön bei uns.
0: Ja, cool. Also das ist doch sehr schön. Und ich hoffe, dass die SSD-Schüler das auch nachempfinden können. Die sind ja auch Teil der Malteser. Und jetzt hast du gesagt, dass du seit 2020 Diözesanarzt bist. Was genau macht denn der Diözesanarzt bei uns so bei den Maltesern?
1: Ja, also als Diözesanarzt bin ich der ehrenamtliche ärztliche Leiter der Malteser hier bei uns in der Erzdiözese für die Bundesländer Hamburg Schleswig-Holstein und den Landesteil Mecklenburg. Und da bin ich der Ansprechpartner für die zum einen Ortsärzte in den Liederungen und aber auch für die Leitereinsatzdienste, also die, die für den Sanitätsdienst und Katastrophenschutz in den Liederungen zuständig sind. Und da berate ich, unterstütze ich und gebe Hilfestellungen. Und ich sorge auch dafür, dass die hohe Qualität unserer Ausbildung sichergestellt ist, dass unsere Ausbilder immer das aktuelle Wissen haben, dass da die ja, neuesten, auch wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Notfallmedizin, sag ich mal, ankommen. Und zu guter Letzt bin ich im Diözesanvorstand auch und vertrete da die Interessen der, der Einsatzdienste und der Notfallvorsorge.
0: Okay, also einige Aufgaben, die da dann mit anfallen. Also Sehr cool, dass du das machst. Genau, das Thema der heutigen Folge soll Intoxikation sein. Und ich will jetzt mal gar nicht sagen, was das ist, weil ich würde es gleich an dich weiterreichen. Wie ist denn dieser Begriff definiert? Oder vielleicht, wenn man den Begriff noch nie gehört hat, was versteht man überhaupt darunter?
1: Ja, also Intoxikation, das ist ein Begriff, der sich aus dem, aus dem Griechischen ableitet. Und ja, man kann es so sagen, dass er die akuten, also die, die sofortigen oder auch chronischen, also langfristigen Schädigungen durch eine Substanz beschreibt, also die Schädigung bei uns im Körper. Und es gab so einen ganz, ganz berühmten Spruch von einem Arzt, Paracelsus hieß der, der hat 1538, also schon sehr, sehr lange her, gesagt, dass eigentlich alles giftig sein kann, wenn man es nur ausreichend hoch dosiert. Und das ist wirklich so, dass, dazu kann ich auch gleich noch ein bisschen was erzählen, aber in der Notfallmedizin, also auch im SSD, begegnet man eher so klassischen Giften wie zum Beispiel Alkohol, Drogen, überdosierten Medikamenten oder auch ja, Haushaltsmitteln wie Reinigern. Aber es kommen natürlich auch Pflanzen- oder Pilzvergiftungen, die man vielleicht so ganz klassisch mal kennt, vor, allerdings eher seltener.
0: Ja, jetzt hast du ja, ja. die häufigsten auch schon angesprochen, also... Genau, ich würde gerne weiter auf die Medikamente, Alkohol oder auch Drogen eingehen. Es war nämlich so, dass lustigerweise bei uns am Anfang des Schuljahres haben wir so eine Umfrage gemacht. Echt viele SSD-Schüler so waren, Oh, das Thema ist voll interessant und deswegen hoffe ich, dass ihr jetzt euch freut, dass es hier gerade drankommt. Und zwar, was passiert denn eigentlich in, in unserem Körper, wenn man solche Stoffe, also Medikamente, Alkohol oder auch Drogen zu sich nimmt? Wie werden sie verstoffwechselt oder was für einen Einfluss haben sie dann auf den Körper? Ja, es ist ganz
1: unterschiedlich, je nachdem, mit welchen Substanzen wir zu tun haben. Aber man kann eigentlich für alle Gifte sagen, dass sie gemeinsam haben, dass sie in ihrer schädlichen Art und Weise Prozesse und Abläufe im Körper beeinflussen. Also nach Einnahme, und das kann je nach Giftstoff über den Magen sein, also durchs Verschlucken, durch die Luft, dann übers Einatmen, über die Haut oder auch wenn man an einige Drogen denkt durch Injektion, also indem man sich das direkt irgendwie spritzt, dann verteilt sich der Stoff im Körper und wechselwirkt mit verschiedensten Zielstrukturen im Körper. Und so kommt es, dass einige Giftstoffe, zum Beispiel Drogen, die Wahrnehmung verändern, weil sie vor allem im Gehirn wirken. Andere führen dann eher zu Schäden an anderen Organen zum Beispiel das Schmerzmittel Paracetamol, das kennen ja sehr viele, das kann man ja einfach so frei verkäuflich in der Apotheke bekommen. Oder auch Alkohol, das kriegt man auch einfach so, also wenn man alt genug ist, die schädigen zum Beispiel ganz speziell die Leber. Oder zum Beispiel Opioide, das sind Stoffe, die sich vom Morphin ableiten, das sind ja starke Schmerzmittel. Die können in bestimmten Dosierungen ganz zentral unser Atemzentrum im Stammhirn lähmen, und das kann dann im schlimmsten Fall zu einem Atemstillstand führen.
0: Okay, also das sind ja jetzt schon viele Auswirkungen, die diese Stoffe haben können. Ich würde gerne da noch ein bisschen differenzieren zwischen vielleicht erstmal den kurzfristigen Auswirkungen, die diese Stoffe so haben können. Wenn wir da zuerst drauf schauen, gibt es da irgendwas, was diese Stoffe vielleicht besonders gefährlich macht?
1: Mhm. Auch das erzähle ich dir jetzt immer wieder, auch das ist immer sehr unterschiedlich, aber ich habe da mal so ein paar Beispiele wo die Gefahren einfach unterschiedlich sind. Also alle sind natürlich gefährlich, aber einige haben besondere Gefahren. Zum Beispiel Kohlenmonoxid. Das ist ein Atemgift, das entsteht, wenn, wenn Dinge unvollständig verbrannt werden. Zum Beispiel, wenn eine Heizungsanlage, eine alte Heizungsanlage defekt ist. Oder auch, wenn es irgendwo brennt. Da ist das Tückische daran, dass Kohlenmonoxid unsichtbar ist. Das ist geruchs- und geschmackslos. Also man bekommt es gar nicht mit. Und das kann dann, wenn man einige tiefe Atemzüge nimmt und in dem Raum eine hohe Konzentration an Kohlenmonoxid ist, zum Tod führen, weil es so wirkt, dass der Sauerstoff, der in unsere roten Blutkörperchen gebunden ist, verdrängt wird und dann erstickt man quasi innerlich. Bei anderen Stoffen, bestimmten Chemikalien, wie zum Beispiel sogenannten Benzolen, da ist das Gefährliche darin, dass sie so gar nicht akut wirken, sondern erst Jahrzehnte später durch Schädigungen an unserem Erbgut zu Krebserkrankungen, wie zum Beispiel der Leukämie führen. Das ist Blutkrebs. Aber du hattest ja nach eher akuten Auswirkungen gefragt. Deswegen finde ich noch einen ganz interessanten weiteren Aspekt, dass es auch indirekte Gefahren gibt. Drogen oder Alkohol, die haben natürlich auch eine direkt schädigende Wirkung, aber sie verändern ja auch unsere Wahrnehmung. Und diese veränderte Wahrnehmung ist auch sehr gefährlich so funktionieren dann einfach unsere Schutzinstinkte nicht mehr und das beginnt bei einer verlangsamten Reaktionszeit über eine veränderte Schmerzwahrnehmung, dass ich vielleicht Verletzungen nicht mehr so wahrnehme, über Selbstüberschätzung äh, bis hin zum Verlust von lebenswichtigen Schutzreflexen. So gibt es ein ganz ja, vielleicht klassisches Beispiel mal bei Ecstasy, das ist ja so eine aufputschende Droge, da ist es so, dass die Patienten aufgrund der Wirkung des Ecstasys kein Durstgefühl mehr haben und da gibt es einige wenige Fälle, wo dann die, die Leute, die dann das Excess genommen hatten, Sorge hatten zu wenig zu trinken und haben dann ganz viel getrunken. Und das hat dann zu einer ja, sogenannten Wasservergiftung geführt, weil wie Paracelsus schon gesagt hat, das hatte ich ja vorhin einmal erwähnt, kann alles in ausreichender Menge irgendwann giftig sein und so hat es dann hier bei diesen Patienten zu einer Wasservergiftung geführt.
0: Okay, was nehmen jetzt unsere SSD Schüler mit? Man kann sich auch am Wasser vergiften. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, Aber genau. wenn man wenn man gesund ist und keine Drogen genommen hat, dann verhindert das Durstgefühl und unser gesunder Menschenverstand, dass wir zu viel Wasser trinken. Ja, okay.
0: <lacht> Ach, sehr schön. Genau. Und vielleicht nochmal, du hattest gesagt, dass auch bei es teilweise Benzolen zu Erbschäden kommen kann. Sind das dann Erbschäden, die nur auf den einen Organismus wirken? Oder kann es tatsächlich dann auch sein, dass weitere Generationen betroffen sind? Also wenn man noch im späteren Leben vielleicht Kinder bekommt.
1: Also in der Regel ist es so, dass durch diese Erbgutveränderung primär die Zellen geschädigt werden, die zu unserem Körper gehören. Und eher seltener die Zellen, die für die Bildung von Samen- oder Eizellen zuständig sind. Weil diese Zellen, die sind besonders geschützt. Aber es gibt auch Substanzen und Medikamente, die nennt man dann reproduktionstoxisch. Also giftig für die Reproduktion, für die Vermehrung. Die können dann potenziell auch dazu führen, dass die Samenzellen oder Eizellen geschädigt sein können. Das führt dann in der Regel aber gar nicht dazu, dass eine Schwangerschaft entsteht, weil die Zellen dann so geschädigt sind, dass es da schon ganz, ganz früh Probleme gibt.
0: Okay, also kriegt man es im Zweifel gar nicht so richtig mit. <lacht> genau. Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, was für Auswirkungen das alles zu haben kann. Es ist natürlich auch sehr schwierig, es wirklich über einen Kamm zu kämmen, sage ich mal, diese unterschiedlichen Stoffe. Was können denn jetzt zum Beispiel SSD-Schüler machen, wobei sie hoffentlich nicht oft damit zu tun haben werden, aber generell, wie erkennt man denn, wenn jemand so eine Substanz vielleicht Intus hat?
1: Auch das ist wieder sehr unterschiedlich. Es reicht quasi von Übelkeit über Wahrnehmungsstörungen, einer psychischen Veränderung. Bis hin, ich hatte es schon erwähnt, zu Bewusstlosigkeit und Atemstillstand. Aber häufig kann man sagen, ergibt sich der Verdacht auf eine Intoxikation aus der Situation heraus, in der die Person dann aufgefunden wird. Außerdem ist es hier ganz wichtig, die Anamnese durchzuführen, also die Befragung der Patientin oder des Patienten. Hat sie oder er vielleicht irgendwas Ungewöhnliches gegessen oder getrunken oder hat er vielleicht sogar direkt Kontakt zu Chemikalien gehabt?
0: Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ein SSD-Schüler geht vielleicht irgendwo am Bahnhof lang und da liegt jetzt einer in der Ecke. Also manchmal ist es ja so, dass es Menschen gibt, die kein, kein Zuhause haben und dann da grundsätzlich vielleicht sich dort aufhalten. Aber wie kann man denn vielleicht merken, okay, dieser Person scheint es irgendwie schlecht zu gehen, da die braucht Hilfe weil sie vielleicht mit solchen Substanzen in Kontakt gekommen ist? Oder wenn man merkt, jemand ist vielleicht bewusstlos oder nur schwer ansprechbar, macht es dann tatsächlich einen Unterschied, wenn man sagt, ah, das ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass sie solche Substanzen zu sich genommen hat. Gibt es da noch Möglichkeiten, das zu erkennen? Oder wie sollte man in so einer Situation am besten handeln?
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist schwierig. Also was das Allerwichtigste ist, dass man hier auf den Eigenschutz ein bisschen achtet. Also gerade irgendwie am Bahnhof in der dunklen Ecke, dass man sich vielleicht einfach direkt Hilfe dazu holt, als Schüler vielleicht auch einen Erwachsenen dann dazu holt und dann die so ein bisschen, wenn man das Gefühl hat, ist es ist hier sicher, ich kann mich hier auch hinkriegen, ich kann mir diese Person einmal anschauen, ich kann sie fragen, ob sie Hilfe braucht oder wenn sie bewusstlos ist, ich kann erste Hilfemaßnahmen durchführen, also und Sofortmaßnahmen durchführen. Das kann man ruhig machen, aber man sollte auf jeden Fall, es ist ja eigentlich klar, zuallererst den Notruf dann rufen über die 112, um sich professionelle Hilfe zu holen. Und da unterscheidet es sich eigentlich dann nicht von der sonstigen ersten Hilfe, außer dass man vielleicht noch ein bisschen mehr auf Eigenschutz achtet. Also jetzt das klassische Beispiel von dir, da liegt jemand am Bahnhof in der Ecke irgendwie, sind da vielleicht Spritzen, wo ich mich reinknien könnte, ist da irgendwas anderes Gefährliches? Leute, die Drogen genommen haben, die verhalten sich häufig auch unvorhersehbar und dass man da einfach ein bisschen vorsichtig ist. So. Und wenn man ein ungutes Gefühl hat, dann bleibt man einfach da, bis der Rettungsdienst da ist. So, Also man muss jetzt nicht etwas tun, was man sich nicht zutraut. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und wenn man jetzt aber in der Situation ist, wo man sagt, es ist sicher und ich möchte erste Hilfe leisten, dann kann man das entsprechend machen, wie die Situation ist, stabile Seitenlage oder auch einfach Betreuung, bis der Rettungsdienst da ist. Was ich ganz wichtig finde, weil es früher häufig noch so beigebracht wurde, ist, dass man kein Erbrechen auslöst. Also früher hat man mal gesagt, was reinkommt, muss auch wieder raus. Und das sollte man nicht machen, weil es zum Beispiel, wenn man sich mit einer Säure, also mit einem Haushaltsreiniger und einer Lauge irgendwie vergiftet hat, dass es dann auf dem Weg raus nochmal alles verätzt zum Beispiel. Und deswegen kein Erbrechen auslösen, nichts trinken, nichts essen, also nicht irgendwie das wieder verdünnen wollen oder so, keine Medikamente einnehmen, sondern einfach warten, bis der Rettungsdienst da ist und die helfen dann weiter. Und mhm. wenn man jetzt ein bisschen niederschwelliger was tun möchte, vielleicht man selber hat das Gefühl, ich habe vielleicht irgendwas komisches gegessen, irgendwie was aus dem Wald oder Pilz, und es waren vielleicht doch keine Champignons oder ich bin mir nicht sicher, Aber einem geht es noch gut, dann gibt es als niederschwelliges Angebot, das gibt es in ganz Deutschland, die Giftnotrufzentralen, wo man 24 Stunden lang einen Toxikologen erreichen kann, die einem dann sagen, ja, achten Sie darauf oder gehen Sie doch lieber ins Krankenhaus oder, 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 sozusagen als, ja, Vorstufe. Und da gibt es zum Beispiel für die Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen ein Giftnotrufzentrum und die kann man erreichen, ich kann mal die Nummer sagen, aber die kann man auch einfach googeln, das wäre die 0551-19240, aber wenn man das Problem hat, dann kann man das wahrscheinlich auch googeln, oder wenn man sich unsicher ist, geht man einfach direkt zum Arzt oder ruft den Rettungsdienst.
0: Ja, mega gut. Also auch, dass es so eine Stelle gibt, an die man sich tatsächlich immer wenden kann, wo man gerade, wenn man vielleicht auch selber sagt, hm, wie ist denn das hier? Ich, wenn man zum Beispiel im Wald irgendwas gesammelt hat und sich hinterher nicht ganz so wohl fühlt. Das wäre mega cool. Also ich hoffe, dass das viele hören und jetzt alle Zuhörer, Zuhörerinnen wissen jetzt Bescheid, was man machen kann, wenn man da unsicher ist. Vielleicht noch mal ein bisschen alltäglicher. Ich sag mal, Alkohol ist ja bei uns in der Gesellschaft sehr weit verbreitet. Wenn man jetzt sagt, jemand möchte vielleicht wieder ausnüchtern, also ist es dann zum Beispiel hilfreich, wenn man tatsächlich sagt, derjenige ist dann noch etwas? Weil man ja häufig sagt, also auf leeren Magen sollte man ja nicht trinken, aber ist es dann hilfreich eigentlich für den Körper, wenn man dann hinterher noch was isst oder viel Wasser zum Beispiel zu sich nimmt?
1: Also der Alkoholabbau, um den es dann ja geht, er wird jetzt nicht dadurch beschleunigt, dass ich etwas esse oder etwas trinke. Aber gerade das Trinken kann dazu führen, dass man sich am nächsten Morgen ein bisschen besser fühlt, weil der Alkohol sorgt dafür, dass wir austrocknen. Also man denkt zwar, das ist eine Flüssigkeit, aber biochemisch im Körper führt es dazu, dass wir vermehrt Wasser lassen müssen. Und, und also unter anderem daher auch der Kater, sage ich mal, am nächsten Morgen, Einfach, weil wir ausgetrocknet sind. Und wenn man dann ausreichend trinkt, beugt man dem so ein bisschen vor.
0: Okay, ja, sehr cool. Jetzt vielleicht zu einer sehr kniffligen Frage. Genau, hatte ich ja auch Alkohol schon als relativ weit verbreitet angesprochen. Und da gibt es ja immer wieder so Debatten. Aus medizinischer Sicht, ist es da sinnvoll, komplett auf den Konsum zu verzichten? Oder sind jetzt kleine Mengen auch vertretbar, weil die medizinisch gar nicht so einen Unterschied machen?
1: Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Also ich glaube, wenn man ganz, ganz streng wäre, sollte man natürlich auf sämtliche schädlichen Substanzen, also auch auf Alkohol, verzichten. Aber ich glaube, dir ist es klar, unseren Hörern ist es klar, mir ist es klar, dass das zumindest in unserem Kulturkreis hier in Europa eher eine unrealistische Vorstellung ist. Und was ich viel wichtiger finde, ist, dass man bei diesem Thema aufeinander achtet. Also wenn man jetzt mit seinen Freunden mal gelegentlich was trinkt, sollte dann einfach aufeinander aufpassen. Geht's allen gut? Trinkt einer vielleicht doch ein bisschen zu viel, als es für ihn gut wäre? Und dann ruhig drauf ansprechen. Da kriegt man dann vielleicht erstmal einen doofen Spruch von dem Gegenüber. Aber ja, vielleicht denkt er dann doch nochmal drüber nach und lässt es dann erstmal sein. Und das gilt sowohl, wenn man jetzt irgendwie gerade zusammensitzt, als auch, wenn man jetzt merkt, ach Mensch, mein Kumpel, der trinkt schon relativ viel irgendwie, so unter ja. der Woche mal. Dass man dann einfach aufeinander achtet und denen darauf anspricht. Ich glaube, da ist so das Wichtigste weil ganz verzichten. Das ist, es ist einfach unrealistisch.
0: Okay. Ja, ach, das ist doch ein sehr, ja, würde ich wirklich sagen, realistisches Bild. Und jetzt so zum Ende. Gibt es noch irgendwas, was du gerne unseren Zuhörer, Zuhörerinnen, SSD-Schüler, Schülerinnen mit auf den Weg geben möchtest? Irgendeine Botschaft?
1: Ach ja, also ich finde, Erstmal das Angebot hier von euch super toll, das möchte ich einfach mal sagen. Und aber als Danke. Botschaft, ich finde das, find das wichtig, dass man immer neugierig bleibt, immer interessiert bleibt, sich versucht immer noch so ein Stück weiter über den eigenen Horizont ja auch zu bilden, zu interessieren, auch was das Medizinische betrifft, da gibt es ganz, ganz viel zu lernen und auch vieles, was auch einfach für den eigenen Alltag relevant ist. Und ansonsten für die Hörer, die noch nicht bei den Maltesern sind, kommt auf jeden Fall gerne zu uns. Wenn ihr es noch nicht seid, ich bin jetzt seit über zehn Jahren bei den Maltesern und ich hab's, ich glaube, ich habe es noch keinen Tag wirklich bereut. Also schaut euch jetzt mal an, bei euch in der Nähe gibt es bestimmt auch Malteser. Schickt mal eine E-Mail oder kommt mal vorbei. Und ansonsten passt auf euch auf, passt
0: aufeinander auf
1: und bleibt gesund.
0: Ja, genau, das hat man heutzutage sehr oft, dieses bleibt gesund. <lacht> genau, aber... Sehr schön. Und ich freue mich, dass du heute hier als Gast dabei warst bei uns in dieser Folge. Und dann hoffe ich, dass ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt... Sie, Sie mehr, mehr. Tu mehr.